0: ماشین تازه جست چانتو خواستم. به خط سنگی کوچکی برخورد کرد و ایستاد. از ماشین پیاده شدم. فقط همینو کم داشتم. لاستیک ترکیده بود. ترکیدن لاستیک تو جایی که پرنده پر نمی‌زد، اعصابمو به هم ریخت. بعد یه هفته استرس و خستگی، تصادف اختتامیه شاهکاری بود. نگاهی به دور و برم انداختم. اینجوری دیگه کجا بود؟ من اینجوری چیکار می‌کردم؟ وسط جنگل خلوت خارج شهر دمدمای دمای و زیر بارون یعنی مسیریاب اشتباه کرده بود؟ نه، مسیریاب هیچ وقت اشتباه نمیکنه. مغز من بود که وقتی میرفت تو هپروت دیگه نمیفهمید کجاست و چیکار کار ترفی هم باعث شده بود در آمدن بره بالا اما درگیری های ذهنی و استرابان به همون اندازه بیشتر شده بود از همه مهمتر فکر و خیال پسر ده سالم بود سری باهوش و بیش فعال که یه دقیقه آروم و قرار نداشت به خاطرش مجبور شده بودم یه روز کمتر کار کنم تا خودم به کارهای مدرسه و درسش رسیدگی کنم اما بازم به کارام نمی رسیدم و عصبی بودم مجبور بودم روزایی که میرم سر کار برای جبران یه روز تعطیلیم دو ساعت بیشتر بمونم تازه وقتی می رسیدم خونه شیفت دوم کاریم شروع می شد یعنی همون ردکوافت کردن امور خونه شوهرم درآمد خوبی داشت اما مرد بیخیالی بود وقتی از اداره می اومد روی کاناپ لم میداد و با دوستای مدرزیش سرگرم بود حس میکردم دیگه به من توجهی نمیکنه اگه کسی زندگیمون رو میدید باورش نمیشد ما دوتا بعد از اشک آتشین با هم ازدواج کردیم همهیه اینایی که گفتم ذهنم رو مدام درگیر میکنه اونقدر درگیر که نفهمم مسیر یا منو به کدوم ناک آباد می بره. موبایلم آنتن نمیداد. مجبور شدم با ترس و لرز ماشین رو ول کنم و دنبال کمک برم تو گرگو میشه غروب و زیر بارون شدید مسیر ده دقیقی اندازه 10 ده سال طول کشید. به خونه باغ بزرگی رسیدم با ترس دکمه آیفون تصویری رو فشار دادم امیدوار بودم خونه یعلاقی نباشه و کسی توش زندگی کنه چند ثانیه گذشت مرد گوشی آیفون رو برداشت.
1: بله کارو
0: نزدیک بود قلبم از سینم بزنه بیرون. اگه فکر میکرد مزاحم یا دوزم چی؟ دلمو به دریا زدم و گفتم ببخشید مزاحمتون شدم. لاستیک ماشینم تو جنگل پشت خونهتون ترکید. تلفنم هم آنتن نمیده. مجبور شدم مزاحم شما بشم. چند ثانیه سکوت شد و بعد در خونه باز شد. ترسیده بودم اما خودم رو پرت کردم تو حیات. باورم نمیشد. روبرون ساختمونی قشنگ وسط باقی سرسبز بود. انگار تکه ای از بهشت وسط جهنم خوش کرده بود. به رسم پای پله ها استادم تا سابخونه در باز کنه. در باز شد و مردی میان سال اومد استقبالم. مرد خوشتیپ و خوشرو بود. از همون نگاه اول معلوم بود مهربون و مهمون نوازه. چطری که دستش بود نشون میداد داد حواسش به همه چیز به خصوص ظاهرش هست. مواظب لباساش خیز نشه. دستی به موهای جوگندومیش کشید و گفت.
1: چرا به بفرمایین تو خیزهاب شدین.
0: با خجالت گفتم. ممنون که اجازه دادید بیام تو.
1: خواهش میکنم کنم. بفرمایین داخل. الان براتون حوله میارم.
0: داخل خونه هم مثل بیرونش رویایی بود. همه جا با آثار هنری هنرمندای معاصر تزیین شده بود زنی میان سار از پله ها پایین اومد و با تعجب نگام کرد با اینکه سنش زیاد بود اما هنوز جذاب بود از همسرش پرسید میشنسمشون؟
1: نه عزیزم ماشینشون توی جنگل خراب شده اومدن کمکشون کنیم
0: زن دقیق تر نگام کرد خیص آب بودم ازم خواست کنارشون مینه بشینم تا برام چای بیاره سعی کردم جوری روی کاناپه بشینم که لباسم جایی و خیست نکنه همون موقع مرد با حوله تمیز وارد شد با خجالت گفتم از لطفتون ممنونم آقا اه,
1: کلودم
0: ممنون کلود منم کامی هستم
1: اه, کامی خودتو زود خوش کن تا سرما نخوری اه, تلفنم کنار میزه
0: ممنونم تلفنم مثل بقیه ی خونه لوکس و خاص بود معلوم بود زن و شوهر خوشزوگه هستند خدا رو شکر کردم که این بار بد نیاوردم. اگه گیر ادمای ناجوری میافتادم که منتظرن زنای تنها رو شکار کنن چی میشد؟ با امداد خودرو تماس گرفتم. ازم محل دقیق ماشین رو پرسیدن، اما من نمیدونستم ماشین دقیقا کجاست. واسه همین مجبور شدم از کلود بخوام آدرس خونه رو بهشون بده. منم منتظر بشینم تا تعمیر کار بیاد. باید به خونهام خبر میدادم هرچند مطمئن بودم کسی نگرانم نمیشه. همسرم به دیر اومدنم عادت داشت. با این حال، باز بهشون خبر دادم. گوشی چند بوخ بخورد، صدای خوابالود همسرمو شنیدم. با حیجان و ناراحتی قضیه رو براش تعریف کردم. همسرم در اینکه از حالم بپرسه، در مورد ایراد فنی ماشین و هزینه تعمیرش سوال پیچم کرد. با ناراحتی گفتم: تو خودتو اذیت نکن. ماشین بیمه است. بگی بخواب تا من بیا. وقتی تلفنو قطع کردم، دستم می‌لرزید و چشمام خیس اشک بود. کلود رو بروم نشست و با مهربونی گفت
1: کامی چیزی شده؟ اه... کمکی ازم برمیاد
0: آرزو کردم کاش این مهربونی و آرامش تو صدای همسرم هم بود لحنش به قدری سمیمی بود که نتونستم جلوی خودمو بگیرم زدم زیر گریه کلود آروم کنارم نشسته بود و حرف نمیزد انگار میخواست تا جایی که دوست دارم گریه کنم و سبک شم. وقتی آروم شدم همسرش با یه جعبه دست مال کاغذی و دو تا فنجون چای داغ وارد شد چای گذاشت رو میز و خودش از اتاق بیرون رفت کلوت چیزی نمیگفت نه نصیحتم کرد نه برام دل سوزون فقط با محبت نگام میکرد طوری که حس کردم با همه وجود میتونم بهش اطمینان کنم و رازهای سر به محرم رو براش برملا کنم بدون اراده هر چیزی تو دلم بود سرازیر شد رو زبونم براش. از همه ی سرخوردگی ها با شکستام گفتم. گفتم مشکلاتم روی هم جمع شدن و شور و شوق زندگی رو ازم گرفتن. گفتم همه حسرت زندگیمو میخورن. اما از درون زندگیم پوچ و بیمعنیه. اشکامو پاک کردم و گفتم. رو بخوای نمیدونم چمه. من همین چی دارم. باید شاد باشم اما اونقدر حالم بده که حس میکنم خوشبختی از دستم سر میخوره. دکتور میگه ای اما من خودمو میشناسم، میدونم افسرده نیستم فقط دلم گرفته، خیلیم گرفته شاید به نظر مشکل خاصی نباشه ولی وقتی ناراحتیات مزمن شه دست و پای آدم میبند میبنده و میچسبونه به زمین کرا جوری نگام میکرد که انگار حرفم رو خیلی خوب میفهمه داستانم خیلی براش آشناست بهم گفت
1: میدونی چیه همونقدر که باید بدونیم برای چی زندگی و چرا زندگی میکنیم همونقدرم نیاز داریم بدونیم چه چیزایی توی زندگی برامون مهمه و خوشحالمون میکنه چیزایی که گفتی پیش پا افتاده و کچیک نبودن دقدرهای ذهنی و روحی خیلی اوقات مهمتر از بیماره های روح تأثیر مستقیمی روی جسم داره من متوجه مشکل شما شدم خانم کامی شما افسرده نیستین شما روز روزمرگی هات شدین
0: با تعجب نگاش کردم تو چشمام پر از سوال بود کلود لبخند گرمی زد و توضیح داد
1: روزمرگی حاد مثل عفونت و چرک میمونه متاسفانه این روزا بیشتر مردم دنیا رو درگیر کرده مشونهاشم مشخصه کم شدن انگیزه دلگیری و غم امیشگی خوشحال نبودن با وجود داشتن امکانات رفاهی و مادی ناامیدی سرخوردگی بیوزلگی کافیه یا بازم بگم
0: با تعجب گفتم شما علائم منو گفتید از کجا می دونید
1: من روزمره شناسم.
0: ببخشید متوجه منظورتون نمیشم سر به سرم میذاری؟
1: نه 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 خیلی هم جدی هم. روزمر شناسی علم نوینیه که هنوز تو فرانسه خیلی شناخته شده نیست دانشمندا متوجه شدن بیماری مزمن روزمرگی به مرور کل دنیا رو پر میکنه. ممکنه یک نفر افسرده نباشه اما احساس پوچی کنه خیلیا با وجود داشتن همه چیز تو زندگیشون خوشحال نیستن و از زندگی لذت نمیبرن. شاید اولش روزمرگی بیماری بی خطری به نظر بیاد اما اگه جدی گرفته نشه ممکنه عواقب بدی داشته باشه. عواقبی مثل بیماری های بدخیم، خلاهای روحی، بداخلاقی و هزار جور مشکل دیگه. ماریزی جوری تو وجود آدم ریشه میکنه که حتی خندیدنم از یادش میره روزمرگی ممکنه یه شهر یه کشور یا حتی کل دنیا رو نابود کنه
0: از آخرین جملش خندم گرفت دیگه خیلی شلوغش میکنی
1: نکامی شلوغش نمیکنم واقعا با مسئله جدی روبرو هستیم چی بدتر از اینکه آدم خوشبخت باشه و نفهمه خوشبخته بدتر اینکه که نتونه زندگیشو به سمتی که دوست داره و رازیش میکنه هدایت کنه و از کوچکترین تغییر توی زندگیش بترسه آدمی که تمام عمرش تو رنج باشه و آخر سرم بمیره واسه چی باید زندگی کنه؟ زندگی بدون اینکه کار مفیدی توی دنیا کنیم ارزشی نداره
0: نفس عمیقی کشیدم و گفتم آقای کلود نمک رو زخمم پاشیدین
1: کامی حق داریم تو مدرسه به ما یاد ندادن چه جوری خوشحال باشیم فقط گفتن پول 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 گفتن پول خوشبختی میاره اما من و تو خوب میدونیم پول به تنهایی کافی نیست ممکن آدم پول نداشته باشه اما هنر لذت بردن از ثانیه های زندگیش رو داشته باشه فقط کافیه نوع نگاهت به زندگی رو تغییر بدی
0: از حرفا شکه شده بودم انگار یه به دریای عمیقی از اطلاعات پرتاب شدم اطلاعاتی که مطمئن بودم ریشه خیلی از مشکلاتمه کرد فهمید من از اطلاعات لبریز شدم برای همین سکوت کرد بلند شد و ظرف آب نباد رو آورد تا پا چاین بخورم وقتی آروم شدم دوباره گفت
1: اولین قدم برای رسیدن به خوشبختی اینه که خودمون رو بیشتر دوست داشته باشیم گاهی اوقات ما با خودمونم سر جنگ داریم کامی باور کن باور کن همه چیز تحت کنترل ذهنمونه قدرت ذهن ما بی نهایته. هر اتفاقی که بیرون از ذهنمون میفته در حقیقت باستاب چیزی که تو ذهنمون میگذره اما نباید ناامید بشیم ما توانایی تغییر افکارمون و به دنبالش تغییر زندگیمون رو داریم ما میتونیم خوشبختی رو دو دستی بغل کنیم اما خیلیامون از کنار هم چیدن افکار بد لسأت میبریم وقتی ی فکرای منفیمون تو عالم بیرونی تبلور پیدا میکنه شاکی میشیم ما با تمرین میشه روی ذهنمون کار کنیم تا دیگه عذاب نکشیم
0: با همه ی وجود سعی میکردم حرفاش رو بفهمم اونقدر عقاید و نظراتش برام جالب بود که نمیخواستم کلمه ای رو از دست بدم به هم گفت
1: ببخشید سرتو درد آوردم فکر کنم زیاد زیاد روی کردم
0: نه 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 اصلا واقعا حرفات جالب بود فقط خستم و سرم گیج میره
1: میدونم میدونم گفتی امروز روز سختی داشتی اگه بخوای تو فرصت بهتری به هم جب میزننی
0: کلود بلند شد و کارتشو به بهم داد روی کارت آدرس و شماره تماس دفترش بود کارت رو گرفتم و ازش تشکر کردم برام جالب بود کلود تلاش نکرد قانعم کنه تا بهش مراجعه کنم. به نظرم کارش نشونه اعتماد به نفس بالاش بود. کلود مطمئن بود که میرم پیشش. خودمم حس میکردم میون این همه بدبختی کلود شانس بزرگیه که خدا جلوی پام گذاشته نباید به آسونی از کنارش رد شم. تو فکر حرفای کلود بودم که زنگ در رو زدن. تعمیرکار ماشین بود. کلود میخواست تا جنگل باهم بیاد اما ازش تشکر کردم و گفتم شما امروز خیلی به من محبت کردین، هم اجازه دادین بیام خونتون، هم به حرفام گوش دادین، ممنونم لبخند زد و با آرامش گفت
1: <تصفيق> گوش کردن به حرفای آدم دوروبرمون دور و برمون کار سختی نیست، از آشناییت خوشحال شدم
0: از کلود همسرش خداحافظی کردم و با تعمیر کار به جنگل رفتیم آخرین تصویری که تو آینه ماشین دیدم زن و مرد مسنی بودن که همدیگر رو در آغوش گرفتن و برام دست تکون میدادن موج انرژی مثبت و عاشقانه‌شون تو قلبم سرازیر شد اما وقتی یادم اومد از خونشون دور میشم و میرم سمت ماشین خراب و زندگی پریشونم دوباره دلم گرفت شب بعد از دیدن کلود یکی از سخت ترین شب‌های زندگیم بود پشت سرگذاشتن روزی سخت از یه طرف صحبت های از طرف دیگه. کلود خواسته یا ناخواسته با صحبتاش منو وارد چالش تازهی کرده بود. مدام به حرفاش فکر می کردم. روزمرگی حاد دیگه چه بیماری بود. ظاهر زندگیم تو ذهنم زیر و رو میکردم چیزی کم نداشتم. همسرم، پسرم، کار و جایگاه اجتماعی مناسب و درآمد بالا. خونو زندگیمم عالی بود. خیلی آرزوشون بود جایی من باشن. اما من خوشحال نبودم. نمیتونستم از ته دل بخندم. حس پوچی مطلق همیشه همراهم بود. برای رهایی خودمو با بیمارای لاعلاج مردم جنگ زده و فقرا و بیخانمان ها مقایسه میکردم. فکر میکردم اینجوری قدر داشته همو بیشتر میدونم. اما باز هم حالم خوب نمیشد. شاید کلوت درست گفته بود. خوشبختی و بدبختی، تو چارچوب مقایسه نمی‌گنجید. مفهوم خوشبختی و بدبختی برای هر کس متفاوته. حرفای کلود و حسابی مشغول کرده بود. تا قبل دیدنش فکر نمی‌کردم زندگیم به تغییر احتیاج داشته باشه. نمی‌دونستم تغییر باید کجا و چه جوری رخ بده تا حال خودم و زندگیم بهتر بشه. ذهنم پر از سوال بود و روحم خسته. سرم از شدت درد میخواست منفجر بشه خیلی سخت از تخت پایین اومدم سباسیان با کراباتش درگیر بود از دست باچگیشم معلوم بود بازم جلسش دیر شده فهمیدم امروزم خودم مجبورم آدرین رو ببرم مدرسه پسرم آدرین 180 درجه با مادرش فرق داشت پسری فعال و خستگی ناپذیر که سر جاش بند نمیشد آدرین برای همه چیز عجله داشت به خصوص برود به بزرگسالی همین عجله کردناشم منو نگران میکرد. من و سباسیان سعی می‌کردیم مطابق راهکارهای روانشناسی تربیتی شخصیت مستقلی داشته باشه اما شیوه تربیتیمون به بنبست خورده بود متاسفانه آدرین بیش از اندازه آزاد بود و بیقید و بند بار اومده بود دیگه کنترلش سخت بود وقتی دیدم پسرم رفتارش عوض شده سعی کردم شیوه رو تغییر بدم برای کارای پسر کوچولوی شیطانم چارچوب در نظر گرفتم اما خودمم میدونستم بعضی مواقع از اون ور بُ میفتم و بیش از اندازه سختگیر میشم مدام بدخلاقی میکردم تا آدرین به حرفم گوش بده میدونستم روش موقتیه وقتی به سن بلوغ میرسید دیگه بدخلاقی جواب نمیداد همین الانم هم حرفم پیش نمیرفت اما دیگه رابطم با پسر کوچولوم مثل قبل نبود مدام با هم سر جنگ داشتیم و همدیگر رو درک نمیکردیم با سباسیان خداحافظی کردم و وارد اتاق آدرین شدم. اتاق به معنای واقعی منفجر شده بود. آدرینم با صورت بامزه و دوست داشتنیش به هم صبح خیر گفت. با اینکه تا ده دقیقه دیگه باید از خونه بیرون می رفتیم با بیخییای جوراباشو گلوله کرده بود و باهاشون فوتبال بازی می کرد از دیدن قیافش خندم گرفت دوست داشتم ببوسمش اما خودمو کنترل کردم تا جایگاه مادریم حفظ بشه. گیافهی جدی و عصبانی به خودم گرفتم تا به فهم ناراضیم. سرخوش و شاد گفت مامان آروم باش. چقدر استراب داری. بیخیال دنیا و قانوناش. همین مسخره بازی کافی بود تا از کوره در برم و اول صبحمو شروع کنم. فکر کردم دوش گرفتن حالمو بهتر میکنه. با عصبانیت از اتاقش بیرون اومدم و رفتم همون. اما تمام مدت باز هم با خودم گر میزدم و لیست کارای روزانمو میکردم. از همام اومدم بیرون. تو آینه خودم رو برانداز کردم. خط اخم که بین دوتا عبرام جا خوش کرده بود. من هنوز جوون بودم. پس این چین چینو چروکا چی بود؟ خوب به چهرم نگاه کردم. واقعا لازم نبود اونقدر از خودم کار بکشم. جلوی آینه ایستاده بودم و با تصور مراقبت از پوستم به خودم دلخوشی می ددم. اما اخمم باز نمیشد و سرجاش بود. اضافه وزنی که از بعد بارداری تحمل می کردم کلافم کرده بود. چربیای اضافی دست از سرم بر نمی داشتن. البته برای خلاص شدن از دستشونم تلاشی نمی کردم. افکار منفی لحظه ای رهام نمی کرد. درست کردن صوبانه هم نداشتم. یه مش آب نعنایی انداختم تو دهنم انگار نه انگار دلیل اصلی اضافه وزنم خوردن زیاد شیرینی بود. همینطور که لباس می پوشیدم، چشمم به عکس دو نفره خودم و سباستین افتاد. عکس مال روزهایی بود که تمام دلخوشیم گردشهای شبانه و قدم زدنهای دو نفره بود. مردی که توی عکس کنارم ایستاده بود روزگاری عشق بیچون و چرای زندگیم بود. فقط کافی بود یک کلمه عاشقانه آشقانه بگه تا من دیوان وار هر کاری که میخواست براش بکنم. خیلی وقت بود زندگیمون عشق و حرارت سابق رو نداشت. نه سباستیان سعی میکرد دلبری کنه، نه من قدیم و داشتم. زندگیمون مثل جنگلی حفاظت شده، آروم و زیبا بود. البته فقط از دور. نمی‌دونستم از کی زندگیمون به اینجا رسید. به دنیا اومدن آدرین یا ارتقای شغلی سباستیان. با مرور اوضاع زندگیم و کیفیت رابطم با سباستیان به این نتیجه رسیدم، دلیلی نداره دیگه به خودم برسم و مثل سابق خوش کل باشم. همینطوری بهتر بود. به خاطر ترکیدن لاستیک ماشین، مجبور بودم آدرین رو پیاده ببرم مدرسه و خودم با مترو برم سر کار. مدام تو گوش آدرین میخوندم. بدو، عجله کن، دیر شد. وقتی خوب فکر میکنم میبینم این جمله تنها حرفی بود که تمام طول روز از دهنم در میومد. نه تنها من، همه مردمی که تو کوچه و خیابون می دیدم مدام عجله داشتن. سرعت و عجلهی که لذت زندگی کردن تو زمان حال رو از همه ما گرفته بود. هشت روز با خودم کلنجار رفتم تا به کلوت زنگ بزنم. خیلی دو دل بودم. اما روز نخوم اتفاقی افتاد که وادارم کرد به کلوت مراجعه کنم. تو جلسه کاری درگیری و تنش زیادی پیدا کردم و از طرف رئیسم به شدت توبیخ شدم. من تنها زن گروه هشت نفره تجاریمون بودم. اصلا دوست نداشتم جلوی اون همه مرد سرزنش بشم. تصمیمم رو گرفتم و به کلوت زنگ زدم. باید اوزار رو تغییر میدادم. بعد از چند تا بوق صداشو شنیدم. سلام. سلام، ببخشید مزاحم شدم. آقای دو
1: ؟ بله، خودم هستم شما؟
0: من کامی هستم یادتون میاد حدود ده روز پیش ماشینم تو جنگل خراب شد مزاحمتون شدم
1: کامی حالت خوبه؟
0: خوبم نه نه راستش خوب نیستم مزایم شدم ازتون بخوام حضوری با هم صحبت
1: کنیم بزار برنامه همو ببینم جمعه خوبه؟ ساعت هفت وقتم خالیه
0: مکس کردم سباسیان ساعت هشت میرسید خونه و من مجبور بودم آدرین رو چند ساعت تو خونه تنها بذارم. اما مهم نبود. آدرین بزرگ شده بود. گفتم خوبه می بینم
1: کامی. مراقب خودت باش.
0: کلوت بهم گفت مراقب خودت باش. حرفی که مدتها بود از کسی نشنیده بودم. تو دنیای وحشی ما هر کسی به آدم میرسه رسه فکر منفعت خودشه. دیگه کمتر کسی از اون میخواد مراقب خودمون باشیم اما کلود از من خواست همین جمله کافی بود تا تنش جلسه صبح تو وجودم فروکش کنه اما ناخودداگاه ذهنم سمت مشکلات کاری میرفت و دلا میگرفتم. میگرم درست خیلیها آرزوی موقعیت داشتن اما جایگاه شغلی من از دور بقیه رو میکش و از نزدیک خودم من به درخواست و تشویق مادر هم رشته تحصیلیم رو انتخاب کردم و استخدام رسمی شدم پدرم وقتی بچه بودم ما رو کرده بود و مادرم همیشه اصرار داشت کاری رو انتخاب کنم که زمانت شغلیش بالا باشه. مادرم آرزو داشت پول دارشم. منم قبول کردم و پارو علاقم گذاشتم. با اینکه عاشق آشق تر بودم آمار خوندم تا شغل پردرآمدی درآمدی پیدا کنم. انتخابم به قیمت خداحافظی با رویای کودکیم تمام شد. قرارداد رسمی کاریم با زندگی عاشقانم همزمان شد. دوازده سال یک نواخت که با به دنیا اومدن آدرین کمی متحول شد. اوایل فکر می کردم اختصاص دادن یه روز تو هفته برای بچه کافیه. دوست داشتم با بچه هم وقت بگذرونم و بزرگ شدنشو به چشم ببینم. اما تو روزای مادر و پسری هفته مدام با آدرین جر و بحث می کردم و به تکالیف عقب موندش می رسیدم. دیگه وقتی نمی موند که مادر و پسری خوش بگذرونی. حالا که تو آستانه چهل سالگی به سالهای گذشته نگاه می کنم زندگی بدی نداشتم. شوهر خوب، بچه سرزنده و شغل خوب. همه چیز در ظاهر خوب بود اما کامل نبود. همین کامل نبودن کلافم می کرد. نمی ایراد کار کجاست و چرا کیفیت زندگیم پایینه. امیدوار بودم کلود، مشکلم رو حل کنه روز معود رسید و به دفتر کلود رفتم حدثم درست بود دفترشم مثل خون باغش زیبا و خاص بود ساختمونی با معماری سبک عثمانی و گچ ها و ستونهای شرقی با ورودم به ساختمون احساس امنیت و آرامش عجیبی بهم هم دست داد فکر کنم تأثیر معماری ساختمونم بود زنگ در اتاق کلود رو زدم بدون اینکه معطل بشم خانم مهربون و ریز نقشی در رو برون باز کرد. لبخند زد و گفت سلام، شما کامی هستید، درسته؟ تجرب کردم. برخورد منشی برام سمیمانه و آرام بخش بود. کمی حل شدم و گفتم بله خانم، خودم هستم. منشی به دفتر کلود راه کرد. از راهروی تاریکی تاریک عبور کردیم تا به دفتر رسیدیم. فکر می کنم قصد و قرزی توی معماری دفتر کلود بود. فضای اپخامامیز و رمزالود که به سالن وسیعی ختم میشد. سالونی پر نور پر از آثار هنرمندان معاصر. دفتر مدروز و آرام کلود رو برانداز میکردم که زن جوونی وارد اتاق شد سر زندگی و شادابی زن تحت تأثیرم قرار داد بهش خیره شدم تو دلم آرزو کردم که کاش جای زن بودم زن انگار فکرم رو خونده باشه لبخند زد و گفت اولین بار میایید پیش کلود؟ بله. معجزه میکنه. ممکنه بارها از روشش قافل گیر بشی اما کم نمیاره و ادامه بده. تاثیرشو میبینی. کلود در اتاقشو باز کرد و گفت:
1: سلام کامی. خیلی خوش اومدی. کار خیلی کوچیکی با صوفی دارم بعدش تو رو میبینم.
0: دختر جوان چشمکی به هم زد و با لبخند وارد اتاق کلود شد. چند دقیقه بعد صوفی با همون لبخند زیبا از اتاق بیرون اومد و خداحافظی کرد. باز هم حسرت خوردم کاش می اونقدر راحت بخندم. نوبت من بود. از شدت استراب کف دستم عرق کرده بود. هرچند از نظر خودم قرار ملاقات عادی با پزشک استرابی نداشت. اما نمیدونم چرا انقدر دست و پامو گم کرده بودم. دکوراسیون زیبای اتاق و انرژی مثبتش مغزم کرده بود. تو کل زندگیم چنین آرامشی رو تجربه نکرده بودم. صدای کلود منو از هپرود بیرون آورد.
1: تا قبل از اینکه به هم زنگ بزنی خدا خدا میکردم یه روز بیای. تو لیاقت زندگی شادتری رو داری. اومدنت نشون میده اراده کردی مسیر زندگیتو عوض کنی.
0: راستش من واقعا ازیت میشم همه چی دارم و انگار هیچی ندارم مشراقم بدونم چجوری میشه حالمو
1: خوب کن ببین کامی، روش ما روشی خاص و منحصر به فرده بیشتر تجربیه تا نظری این روش معتقده اگه یه نفر میخواد حال خوبی داشته باشه و به زندگیش معنا ببخشه باید تو تک تک لحظات زندگیش روش‌های خوب زیستن رو تمرین کنه. اومدن پیش دکتر و چند ساعت صحبت کردن راهکار اصلی نیست. باید این روش تو همه جای زندگیت به کار بره. روش ما تو بیشتر آموزه‌های فلسفی و عرفانی، حتی ادیان هم وجود داره و علم ثابتش کرده.
0: معنا بخشیدن به زندگی مفهوم قشنگیه هر کسی دوست داره بهش دست پیدا کنه اما قبول کنید گنگ و دست نیافتنی به نظر میرسه حداقل برای من من نمیدونم باید از کجا شروع کنم و معنای اصلی زندگیم چیه
1: ببین کامی تو الان اینجایی که به کمک هم پاسخ رو بگیری ذهن خودتو درگیر نکن به من اعتماد کن تا مرحله به مرحله به سمت قل حرکت کنیم
0: منظورتون از مرحله به مرحله نمیفهمم
1: تکواندو که میدونی چیه بله. ؟ تکواندو ورزشی که وقتی وارد آموزشش میشی تو هر مرحله بهت کمربند میدن و وقتی استاد شدی کمربند مشکی رو هدیه میگیری. گیری روش ما هم, هم همینطوره نمیشه از همون اول کار کمربند مشکی ببندی. آروم آروم باید تغییر کرد. عجله داشتن ما رو از هدفمون دور میکنه. ما از قانون قدم های کوچیک استفاده میکنیم. با تغییرات کوچیک شروع میکنیم. اون قدر تکرارشون میکنیم تا عادت زندگیمون بشه. برای اینکه آدم شادتر و متعادلتر بشیم باید مدام تلاش کنیم فقط دونستن یک سری اصول و تکنیک کافی نیست مهم به کارگیری منظم و دقیق تکنیکا تو چریان زندگیه
0: درک حرفاش برام سخت بود یعنی من از پس این همه تغییر بر اومدم. من آماده بودم زندگیم رو از این رو به اون رو کنم؟ که انگار دنگار فکرمو خونده بود
1: کامی کسی غیر از خودت نمیتونه بهت کمک کنه باید باور داشته باشی میتونی تغییر کنی و شادی و سرزندگی رو برای خودت به ارمغان بیاری باید از ته دل بخوای و اراده کنی عکسای روی دیوارو ببین به چراشون نگاه کن همه از ته دل میخندن اینها هم وقتی شروع کردن حسهالی شبیه تو داشتن. همشون تردید داشتن موفق میشن یا نه. اما اراده کردن و زندگیشونو تغییر دادن. مهمترین محرکشونم انگیزه بود. تو چطور؟ فکر میکنی انگیزه کافی برای تغییر داری؟
0: برای اینکه جواب درستی به کلوت بدم چند لحظه سکوت کردم به درونم خیره شدم نقاط روشنی بین تاریکی ها بود که امیدوارم میکرد بله من از ته دل میخوام زندگیم تغییر کنه اما راستش کمی دلشوره دارم امه. همیچی برام مبهمه نمیدونم چجوری قرار این تغییر اتفاق بیفته
1: درکت میکنم درکت میکنم حس طبیعیه اما بزار تمرین ای بهت بدم که دستت بیاد اوضاع از چه نراره. لطفا توی یک کاغذ هر چیزی که از زندگی میخوایی رو بنویس. مجد. بنویس دوست چه چیزایی رو تغییر بدی؟ هر چیز کوچیک و بزرگی رو
0: بنویس. کلود از اتاق بیرون رفت تا راحت باشم. منم شروع کردم بنویشتن. تمام سوراخ سنبه های زندگیم رو وارسی کردم تا چیزی از قلم نیفته. اولش خیلی هیجان داشتم. اما با طولانی شدن لیست تغییراتم متوجه شدم چقدر نارضایتی و ناراحتی داشتم. از دیدن لیست بلند بالام شوکه شدم. کلوت برخلاف تصورم سرزنشم نکرد. حتی علائمی از تعجب هم تو چهرش نخوندم. لبخند زد. انگار از دیدن حجم مشکلات و نارضایتیام هم کرده بود. با همون لحن آرومش گفت.
1: آفرین کامی. آفرین. به خودت افتخار کن. خیلیا جرأت جرعت و جسارت تو رو ندارن. خیلیها ناراحتی و ناکامی هاشون رو روی کاغذ نمیارن. به تبریک میگم.
0: راستش من عادت ندارم به خودم افتخار کن. خب.
1: باید اینام تغییر بدی اما نگران نباش تغییر زمان بره فقط کافی باور داشته باشی نیازمند تغییری و مهمتر از اون مطمئن باشی میتونی تغییر کنی و زندگیت رو ارتقا بدی
0: راست شک دارم اما اما نه مطمئنم من میتونم
1: آفرین آفرین تغییر در یکی از درون باز میشه. کسی غیر از خود آدم نمیتونه خودشو تغییر بده. من فقط تو مسیر کمکت میکنم کار اصلی رو خودت انجام میدی. تو مسیر تعهد از هر چیزی مهمتره تعهدی کامل و همه جانبه خودت رو وقف کار کن حواست باشه برای سرگرمی اینجا نیومدی قرار تو فضای دوستانه من یه چیزایی بهت یاد بدم که زندگیت رو ارتقا بده و تغییرات مثبت ایجاد کنه اگرم هر موقع خسته شدی یا از روشم خوشت نیومد اجباری برای ادامه نیست اما اما قول بده اگه خواستی با هم ادامه بدیم صد درصد توانت رو به کار بگیری
0: میشه حزینش هم بگید شاید از پسش برنیام نیام کلوت لبخند زد و با آرامش گفت
1: <تصفيق> نگران نباش وقتی میگم روش ما منحصر به فرده توی همه زمین خاصه حتی دریافت دست موز من... پولی از کسی دریافت نمی کنم هر وقت به نتیجه دل رسیدی به سلاح دید خودت هر مبلغی دوست داری پرداخت می کنی اگه هم ناراضی بودی لازم نیست پولی بدی
0: نزدیک بود از تعجب شاخ در بیارم تو جامعه که پول حرف اولو می زد یکی می من کمکت می کنم خوشحال و خوشبخت باشی و ازت پول نمی گیرم پرسیدم آخی اینجوری که نمیشه اومدیم و یکی پولتون رو نداد. از کجا اینقدر مطمئنید امورات زندگیتون میگذره؟ کلود لبخند زد. انگار که به ساده دلیم میخندید.
1: <تصفيق> تفکرت مربوط به اول مسیره. هرچقدر با هم پیش بریم، میبینی چجوری تو مسیر بخشندگی قرار میگیری. من خیالم راحته. باور دارم کسایی که بهم مراجعه میکنن موفق میشن و خودشون با کمال میل دست مزد من رو میدن مسیر سختی بیشه رو کامی البته نتیجه و پاداشش عالیه سکوت کردم
0: حرفی برای گفتن باقی نمونده بود تو همین جلسه اول خیلی چیزا مشخص شد کلود گفت
1: خب به نظرم برای امروز بسه به تو آرامش فکر کن و اگه دوست داشتی مرحله اول رو شروع کن
0: بلند شدم ممنونم قول میدم زود برگردم
1: کمی یادت باشه ای در کار نیست
0: تو راه برگشت از دفتر کلود دیگه خودم رو نمیشناختم انگار آدم دیگه‌ای شده بودم گیج بودم و به هر شناختی که تا الان از خودم داشتم شک کرده بودم. مدام حرفای کلوت تو سرم چرخ میزد.
1: ببین کامی، اصلی ترین مسئولیت انسان اینه که خودش رو بشناسه. به استعدادهاش و تواناییهاش اهمیت بده و نظر هدر برن. باید متناسب با استعدادشون، برای خودشون هدف تعیین کنن و تلاش کنن هدفاشون محقق بشه. باید قدر وقت و زمان رو دونست. نباید به بتالت گذرند. باید وقتت رو صرف کاری بکنی که بهش علاقه و استعداد داری.
0: فکرم مشغور بود. کارم، اطرافیانم و حتی فرزندم برام حکم پناهگاه رو داشتن. پناهگاهی که خودم و پشتشون قایم کرده بودم تا نداشته هم یادم بره. یادم بره علاقه اصلیم چی بوده و چه چی چیزایی خوشحالم میکرده. اونقدر تو روزمرگی غرق شده بودم که دیگه نمیدونستم چی حالم خوب میکنه. باید زندگیم رو تغییر میدادم. باید از خودم شروع میکردم نه از کسی دیگه. حرفای کلود بهم هم فهموند نباید تلاش کنیم اطرافیانمون رو تغییر بدیم تغییر اصلی باید توی خودمون رخ بده باید از خودم شروع میکردم اما از كوچاه از نقش مادریم ناراضی بودم میدونستم از پس مادر بودن خوب نیومدم. کارای آدرین هوار شده بود روی سرم از درس و مشق گرفته تا دکتر بردن و کارای درمانیش از صبح برای رئیسم کار میکردم و وقتی پام و خونه میزاشتم در خدمت اعضای خونواده بودم وقتی برای خودم و رسیدگی به علایقم نداشتم برای همینم اعصابم ضعیف شده بود و زود از گره در میرفتم مدام گرور می زدم و همه رو مقصر میدونستم همیشه بین من و خونه بادم شکراب بود پسر بچه شیطونم از زیر بار انجام تکالیف مدرسش در میرفت و من با تشر مجبورش میکردم کارشو انجام بده آخرشم با عجله کارشو انجام میداد و به موبایلش پناه می برد آدرین تشنه محبت بود. دوستش با هم بشینیم و فیلم ببینیم. دلش میخواست در مورد تیم فوتبال مورد علاقش حرف بزنه و من بهش گوش بدم. اما من وقت اضافی برای بچه بازی نداشتم. تلاشمون میکردم مادر خوبی باشم. اما دورتر شدنی بیشترم از آدرین نشون میداد راه و اشتباه رفتم. آدرین گاهی اوقات به حرف میومد و اعتراض میکرد. مامان تو اصلا برای من وقت نمیذاری. من خیلی تنها. دیگه کنم؟ مدام به درس و مشکت میرسم. چوب جادویی ندارم که بزنم کارای خونه انجام شه. کلی کار ریخته سرم. دست تنهام میفهمی؟ خب منم تنهام. اگه برام برادر میابودی، الان این وزم نبود. خاسته یادرین، خاسته یه همه ی اطرافیان حتی جامعه هم بود. اما من تصمیمم رو گرفته بودم. اگه میشد از پس همین یه دونه بربیام هنر کرده بودم. سباستیانم آشق بچه بود. وقتی بهش گفتم بچهی دیگه نمیخوام ازم دلخور شد. شاید جرقه فاصله افتادن بینمون از همین قضیه بود. من باید کاری میکردم که زندگیم بهتر شه زرق و برگ ظاهری و بدون خوشبختی حق من نبود. باید خودم شروع میکردم. حقم بود زندگی حیجان داشته باشم. فوری برای کلوت پیام فرستادم سلام. کامی هستم. تصمیممو گرفتم. روشتون امتحان می کنم. من چیزی برای از دست دادن ندارم. نیم ساعت بعد کلود جوابم اداد.
1: آفرین. برداشتن گام اول و مهمترین قدم رو به تبریک میگم. منتظر دریافت نامه باش. تو نامه اولین دستورالعمل هست.
0: جواب کلود دلشوری عجیبی به جونم انداخت. هم حیجان زده بودم هم نگران. شب تا صبح کابوس دیدم. صبح به امید دیدن نامه کلوت رفتم اداره. تمام روز حیجان داشتم تا زودتر برگردم و نامه رو از صندوق پست بردارم. اما وقتی رسیدم خونه خبری از نامه نبود. فردا پس فردا و هر روز این اتفاق تکرار شد. تا جایی که تمام حیجان و انرژیم از بین رفت. هشتمین روز طاقتم تموم شد و با دفتر کلوت تماس گرفتم. منشی شلوغ بودن برنامه کلوت رو بهانه کرد و نذاش باهاش حرف بزنم. گفتم ببخشید یه هفته گذشته اما هنوز خبری نشده فکر کنم فراموش کردن. تو آخرین مکالمه چی بهتون گفتن؟ گفتن منتظر باشم تا دستورالعمل توی یه نامه دستم برسه. خب پس باید منتظر باشید دیگه؟ روز خوش عصبانی شدم. آدم اینقدر بیخیال؟ کلوت و منشیش در مورد من چه فکری کرده بودن؟ چرا منو سر کار گذاشته بودن؟ حالا که اینطور شد اگه نامه به دستم رسید نخونده ریز ریزش میکنم. از دهم انتظار تموم شد و نامه کلوت به دستم رسید گردم بندی هالوژنی با آویز نیلوفر سفید تو پاکت بود. گردم بند و محکم تو دستم گرفتم حس می کردم به هم انرژی مثبت میده. نام رو باز کردم. کلود با دست خط خودش نوشته بود؟
1: سلام کامی عزیز از اینکه تصمیم گرفتی زندگیت رو تغییر بدی خوشحالم. ما با همراهی هم برای بهتر شدن حالت تلاش میکنیم اما همونطور که قبلا بهت گفتم کسی غیر از خودت نمیتونه زندگیت رو تغییر بده غلبه کردن به روزمرگی و ایجاد تغییر مثل پیشرفت توی هنرهای رزمیه هر مرحله که پیش بریم یه آویز نیلوفر با رنگ جدید میگیری آویز مرحله مقدماتی سفیده و مراحل بعد به ترتیب زرد، سبز، آبی، بنفش و در نهایت نیلوفر سیاه دستت میرسه نیلوفر سیاه نشوندهنده مرحله آخر تغییره موقعی که به اهدافت رسیدی روزهایی که پشت سرگذاشتی؟ اولین مرحله بود. تمام یازده روز منفعل بودی و انتظار میکشیدی تا من برنامه تغییر رو برات ارسال کنم. در حالی که منبع تغییر خودتی نه من. من فقط میتونم راهنمایید کنم. پس روی یک برگه بنویس. من تنها فرد مسئول در برابر زندگی و خوشبختی خودم هستم نه کس دیگری برگر و جایی نسب کن که همیشه جلوی چشمت باشه اولین ماموریتت هم خونه تکونیه. بله خونه تکونی درونی و بیرونی منظورم از خونه درونی اینه که سعی کنی هر چیزی که به نظرت بدیومنه و حالت رو بد میکنه دور بریزی چه در روابطت چه در وجود خودت من اسم این کار رو گذاشتم زیست شناسی فردی سعی کن خودت و اطرافیانت رو از افکار بد خالی کنی اما خونه تکونی بیرونی همونطور که از اسمش معلومه مربوط به وسایل زندگیته ده تا چیز بیفایده رو دور بریز چیزهایی که میخوای رو گلچین کن و مرتب یه جا بچین از تمیز کردن بخشهایی از خونه که تا حالا بهش توجه نکردی هم غافل نشو از فعالیت هات اکس بگیر و پانزده روز دیگه به من مراجعه کن. اگر پرسشی داشتی از طریق پیامک و یا ایمیل بپرس.
0: نامه رو بستم. کلوت واقعا در مورد من چه فکری کرده؟ کار سختی ازم میخواست. فکر کنم یادش رفته من خونedar نیستم و چهار روز تو هفته تا دیرفق سر کارم. روزی هم که مرخصی دارم مشغول کارهای آدرینم هم. برای همین بهش پیام دادم با سلام و احترام مأموریت سفید دریافت شد اما من به هیچ وجه زمان کافی برای انجامش ندارم لطفا منو راهنمایی کنید چند دقیقه بعد کلود برام ایمیل زد و جوابم رو داد
1: کامی حواست باشه زمان موهبت بزرگیه بستگی به ذهنت داره که کدوم وجه از زمان رو در نظر بگیری اگه خودت رو متقاعد کنی که تو اولین مأموریت موفق میشی حتما اتفاق میفته ازت کار سختی نخواستم هر شب بعد از اتمام کارهای روزانت یک روب خونه تکونی کن روزهای اول ممکنه مشکل باشه اما خواهی دید انرژی میاره و هر روز انگیزه و قدرتت بیشتر میشه. به امید موفقیت در اولین معموریت.
0: لبتاب رو بستم. پس کلود ازم میخواست برای اولین معموریت در نقش خدمتکاری کارکشده ظاهر شم. باشه قبول کارمو شروع میکنم. روز بعد تو راه برگشت از اداره مقدار زیادی مواد شوینده و کیسه زباله خریدم و منتظر شدم آدرین بخوابه تا با خیال راحت مأموریتم رو شروع کنم. به جون خونه افتادم. قصد کرده بودم کولاک بپا کنم. سباستیان با ترجوب و کمی تمسخر نگام میکرد. اما مطمئن بودم از اتفاقی که تو ظاهر خونه میافته راضیه. به قسمت سخت ماجرا رسیدم. تمیز کردن گنجه راهرو تا در گنجه رو باز کردم، ضربان قلبم بالا رفت. تصمیم گرفتم فرار رو برقرار ترجیح بدم و برم تو رخت خوابم. اما نه، باید تو اولین مأموریتم رو سفید می شدم. گنجه پر از لباسهای کوهنب و بیت زده بود. کارتونای خالی، اسبابازی های خراب و حتی دستگل شب عروسیمم تو گنجه داده بودم. برای چی اینقدر آشغال تو خونم نگه داشته بودم؟ واقعا خودمم نمی دونستم. شروع کردم به تمیزکاری و جمع جور. نتیجهش، انبوهی از آشغال بود که تو سطل زباله سرکوچه در انتظار ماشین حمل زباله بودن. وسایل گنجر رو توش چیدم. یهو فهمیدم، همونطور که با دقت هر وسیله رو توی قفسه خودش میذارم، به ذهنمم نزم میدم. مثل اینکه که قبار روبی از جای فراموش شده خونه نوعی خلوت و درمانی برام بود و به هم اجازه میداد بیشتر به خودم فکر کنم. تمام این مدت سباستیان شاهد ماجرا بود. اما آخر سر نتونست تاقت بیاره و گفت
1: بهبه میبینم که عزمت جزمه. مگه بده؟ نه 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 بد نیست. اما یه جوری کار میکنی که آدم فکر میکنه جفگیر شدی.
0: خستگی به تنم مود. تو دلم گفتم من باید خودم رو به سباستیان ثابت کنم. اما نه. کلود معتقد بود آدم نباید برای اثباتش به دیگران وقت بذاره همین که روند تغییرم رو ادامه بدم و دست از کار نکشم همه چی ثابت میشه کل هفته مشغول تمیز کردن سوراخ های خونه بودم گرد و غبارای پشت مبل آهکای روی روشویی سفیدکای همه همشون با خونمون خداحافظی کردن و رفتن آخر هفته وارد مرحله هی انگیز یعنی تغییر طراحی داخلی خونه شدیم برای این کار باید از سباستیان و آدرین کمک می گرفتم. همکاریمون سختی های خودش داشت اما تجربه خوبی بود. اجازه دادم سباستیان و آدرین هر کدوم رنگ مورد علاقشون رو انتخاب کنن. آدرین بدون معطلی برای اتاقش رنگ سبز چمنی رو در نظر گرفت. مطمئن بودم علاقش به فوتبال باعث شده همچین رنگی برای اتاقش انتخاب کنه. سباستیان وسواس بیشتری داشت. آخر سرم ترکیب رنگ نسکافعی و اصلی رو انتخاب کرد. آخر هفته مشغول رنگکاری و تغییر فضای خونه بودیم. پاداش تلاشمونم خونه نو با آدمهای خوشحال بود که دماغشون پر از بوی رنگ بود. خونه تکونی بیرونیم زودتر از موعد مقرر تموم شد و عکساش رو برای کلوت فرستادم. حالا نوبت خونه تکنی درونی بود. باید هر چیزی رو که باعث ناآرومی و به هم خوردن رابطن با دیگران میشد شناسایی می کردم. تو ایمیل مسیر راه رو برام توضیح داد.
1: کامی ازیزم زندگی شبیه بالانه. هر چقدر بالاتر بری، باید سبکترش کنی و وزنهای بیشتری رو بندازی زمین. برای دیدار بعدی، توی یه برگه هر چیزی که میخوای از زندگیت حسب کنی رو، بنویس و با خودت بیار چهارشنبه ساعت دو بعد از ظهر تو پارک سیتروئن تو خیابون پاندهم منتظرتم
0: دلشوره عجیبی داشتم اولین مرحله تغییر رو گذرونده بودم و با آدرسی که کلود بهم به داده بود معلوم بود تغییر بزرگتری پیش رومه دو به شک بودم نکنه بعدها حسرت این روزهام رو بخورم نکنه از تغییراتم پشیمون بشم زهنم خیلی درگیر بود کلود در پینوشت ایمیلش طرح جذابی به اسم دور کمال و دور باطل پیوست کرده و گفته بود
1: این طرح توی شناخت بهتر از روحیاتت کمکت میکنه خوشحال میشم نظرت رو بدونم
0: فایل رو باز کردم طرح گرافیکی جذاب و جالبی بود که خیلی چیزها رو مختصر و کوتاه توضیح میداد دور باطل شامل موارد زیر است افکار منفی تنبلی، سستی، ورزش نکردن، بیحالی، ناامیدی و ترس، گوشهگیری، ارتباط برقرار نکردن با دیگران، دیدن نقاط منفی خود، بی هدف بودن، تلقین شکست. تکرار جملاتی مثل نمیتونم و نمیشه هم تو دور باطل هستن. دور کمال شامل افکار مثبت، عادات جسمی مثبت مثل کمر راست، لبخند، روحیه شاد، روحیه دادن به دیگران تلاش برای سلامت جسمی، تغذیه مناسب، ورزش کردن، داشتن هدف مشخص، دونستن مسیر، خودباوری، روابط اجتماعی مثبت، خلاقیت و تکرار جمله‌هایی مثل من می توانم، من ارزشمندم و من خوشحالم. طرح کلود رو جلوی روم گذاشتم و خودم رو بدون هیچ سانسوری باهاش مقایسه کردم. درست بود. من تا الان بیشتر روی دور باطل بودم تا دور کمال پس باید تغییر می مطمئن بودم از تغییرم پشیمون نمی مگه کسی از این که دیگه جملات ناامید کنندر رو تکرار نکرده پشیمون شده چهارشنبه با حیجان و انرژی رفتم سر قرار وقتی به پارک رسیدم ماتم برد یعنی من سی و سال ساکن پاریس بودم و تا حالا اینجا نیومده بودم پارک پر از پوشش گیاهی و انواع اقسام گیاهان مختلف بود. انرژی مثبت از لابلای درخت درختا تو وجودم سرازیر شد. تازه یادم افتاد خیلی وقت ناخواسته با طبیعت قهر کردم. اونقدر خودم رو در گیر زندگی روزمره کرده بودم که وقت نداشتم به دل طبیعت برم. در حالی که از جوونی عاشق طبیعت بودم. روی صندلی زیر درخت نشستم تا کلوت برسه. مرد وقت شناسی بود. به موقع سراکلش پیدا شد و از دور برام تکون داد. خیلی خوشتیب بود. لباساش با سنش متناسب بود. اما چیزی که جذابش میکرد تیپ و قیافش نبود. همیشه روی لبش لبخندی داشت که معلوم بود تصنعی نیست. لبخندی که از آرامش و مهربانی ذاتیش سرچشمه میگرفت. بعد از سلام و احوالپرسی دنبال کلوت به چمنزار انتهای پارک رفتم. با نگرانی پرسیدم، نکنه قصدت بالون سواریه
1: دقیقا زدی به
0: هدف اما من میترسم
1: فعلا تکلیف امروزتو بیار ببینم تا بعد در مورد ترست با هم حرف بزنیم
0: برگه چیزهایی که دیگه دلم نمیخواست رو از کیفم بیرون آوردم و دادم دستش با دقت نوشته رو خوند و منم تو ذهنم مرورشون کردم دیگه نمیخوام برای خوش آمده بقیه کار کنم دیگه نمیخوام علکی مهربون باشم و خودم رو عذاب بدم دیگه نمیخوام اضافه وزن داشته باشم دیگه نمیخوام سر هر چیز کوچیکی با آدرین جر رو بحث کنم دیگه نمیخوام منتظر اتفاقای تلخ باشم دیگه نمیخوام رابطم با سباستیان سرد باشه دیگه نمیخوام از رویاه دست بکشم کلود برگر رو با دقت خوند و گفت آفرین
1: آفرین شناخت خوبی نسبت به خودت داری. حالا قبل از اینکه سوار بالانشیم باید به یاد بدم چجوری موشک کاغذی درست کنم. از
0: پیشنهادش جا خوردم. اولش فکر کردم سر به سرم میذاره، اما وقتی خودش نشست سر کاغذام تا موشک درست کنه فهمیدم جدیه. منم بدون حرف کنارش نشستم و مشغول شدم. کارمون که تموم شد کلود گفت:
1: ناوگان هوایی ما آماده است. حالا میشه سوارش بشیم."
0: با دلخوره دنبال کلود را افتادم و سوار بالون شدم از ترس خودم رو به دیواره بالون چسبوندم صدای ضربان قلبم رو میشنیدم کلود گفت
1: نه ترس اتفاقی نمیفته سعی کن از چیزی که میبینی لذت ببری
0: آروم پایین رو نگاه کردم نه سرم گیج میرفت نه حالم بد بود تجربه ای بود حس های جان، شادی، غرور و همه حسهای مثبت و امید بخش همزمان وارد وجودم شدن ناخداگاه لبخند زدم کلود که متوجه حال خوبم شده بود آروم بهم گفت
1: کامی لنگر بنداز
0: با تعجب نگاش کردم کلود اصل لنگر مثبت رو برام توضیح داد طبق این اصل، هر وقت دلمون میخواست حال خوب جسمی و روحی که لحظه ای خاص تجربه کرده بودیم رو دوباره به یاد می آوردیم. فقط باید یک واژه، حرکت یا تصویری رو برای اون لحظه در نظر می گرفتیم. کلود روش لنگر مثبت رو واضح تر برام توضیح داد.
1: هر وقت خاصی ازش استفاده کنی، باید دنبال خاطرهی بگردی که بهت حال خوب میده. بعد، تو محیطی آروم و راحت دراز بکش و تمرکز کن. با مرور خاطره و تصورش، احساساتی که تو اون لحظه داشتی رو تجربه کن. برای اینکه تجربت عمیق تر باشه، یه نشونه برای خودت بذار و هر وقت خواستی خاطره رو تصور کنی، نشونه رو به کار ببند. فشار دادن انگشت نشونه خوبیه. هر وقت خواستی یاد خاطرت بیفتی، انگشت کوچیک دستت رو فشار بده خب حالا نوبت کار اصلیمونه به پرواز درآوردن نافگان موشکی
0: باید دونه دونه موشکای کاغذی که ساخته بودم رو مینداختم بیرون و سبک می شدم. با تردید شروع کردم هیجانی که با خداحافظی از نخواسته سراغم میومد باعث شد با سرعت و انرژی بیشتری کارم رو انجام بدم خداحافظ افکار منفی خداحافظ از خودگذشتگی های بی مورد خداحافظ دعواهای های علکی با آدرین خداحافظ زندگی زن و سرد خداحافظ ناامیدی ها با هر موشکی که پایین میداختم حس میکردم وزنی از پام جدا میشه و بالاتر میرم از ارتفاع گرفتن خودم لذت می بردم. وقتی مشک های کاغذی تموم شد کار ما هم توی آسمون تموم شد و بالون روی زمین نشست به پیشنهاد کلود رفتیم قهوه بنوشیم پشت میز نشستیم و منتظر شدیم گارسون قهوه منو بیاره کلود پرسی؟
1: چطوری کامی؟ به خودت افتخار میکنی؟
0: بله، فکر میکنم افتخار
1: میکنم آه، نه 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 دیگه درست جواب بده
0: صدا صاف کردم و با صدای بلند گفتم <تصفيق> بله، قطعاً به خودم افتخار میکنم
1: آفرین، حالا شد اگه میخوای اعتماد به نفس تقویت شه، باید یاد بگیری بهترین دوست خودت باشی. برای خودت ارزش و احترام قائل بشی و قدر خودت رو بدونی.
0: لبخند زدم و با خنده گفتم، فکر نمیکنید بعد از مدتی از خود شکر بشم؟ نه،
1: با تمرینی که بهت میدم، این اتفاق نمی افته. برای هفته آینده، همه توانایی و کارهایی که بلدی انجام بدی رو، بنویس تجربه های هم فهرست کن
0: ممکن لیستم کوتاه باشه
1: <صفيق> <خيرا> کامی کامی دوباره شروع نکن ممکنه اولش برات سخت باشه اما هرچی بیشتر روی جنبه های مثبت خودت تمرکز کنی مغزت بیشتر کمکت میکنه. نقاط تلایی خودت رو کشف کن راستی؟ این آواسی تو
0: از توی جیبش جعبه کوچکی بیرون آورد با حیجان جعبه رو باز کردم دومین آویز نیلوفرم بود آویزی به رنگ زرد که نشون میداد دومین مرحله تغییر رو با موفقیت پشت سر میذارم احساس غرور میکردم. کردم صورتم از شدت حیجان داغ شده بود نمیتونستم حرف بزنم برق شادی تو نگاه هم نشون دهنده تشکرم بود. تلفون کلوت زنگ خورد و مجبور شد قهوش و نیمه کار بذاره و بره. قبل از رفتن برگی کوچیکی دستم داد که توش نوشته بود. تغییر مهمترین اصل است. چون چیزی را متولد می کند که اکنون نیست. بازی جالبی شروع شده بود. هر روز منتظر وقت آزاد بودم تا به چاه امیگ و تاریک درونم سفر کنم. با اشتیاق دنبال ویژگی مثبت و اتفاق های خوب زندگی می گشتم. اولش همه چیز تاریک و نامعلوم بود اما کم کم نقاط روشن واضحی رو دیدم و یادداشت کردم فهرست پیشنهادی کلود کمک زیادی بهم هم می کرد. فهرست رو جلو می و هر کدوم از ویژگی رو تو خودم بررسی می‌کردم. مهمان نواز بله جسور نه خلاق تازگی ها نه، حساس، بله، با کار، مجبورم باشم، وفادار، قطعاً بله، سراغ تجربه های خوب زندگیم رفتم به نظرم غیر از دنیا اومدن آدرین چیز دیگه خوشحالم نکرده بود اما چرا؟ روزی که معلم هنر بعد از دیدن تر هم بهم گفت استعداد دارم از ته دل خوشحال شدم، شادی دیگه یم کشف کردم روزی که مدرک دانشگاهیم رو گرفتم و خبرش رو به مامانم دادم. مامانم از ته دل خوشحال شد. اما اون روز منم خوشحال بودم؟ نمیدونم. من که آشق تراهی بودم. گمونم باید کلوت رو در جریان دوگانگی میذاشتم. تغییر رو شروع کردم. اما اول راه بودم. هنوز تصویر دقیقی از شخصی که میخواستم باشم تو نظرم نبود. طرحی مه و نورانی جلوروم بود، ترهی که نیاز داشت واضح شه تا خوب ببینمش همونطور که مشغول شناخت اعماق وجودم بودم کلوت هر روز آن مطلب جدیدی میفرستاد تا وارد دور کمال بشم مثلا یه روز صبح به پیام داد
1: صبح بخیر کامی روزت رو با عدا در آوردن جلوی آینه شروع کن هم برای اخلاقت خوبه هم برای چین و چروک صورتت برو جلوی آینه و مثل دلقکا ادا در تأثیرشو میبینی؟ روز خوبی داشته باشی؟
0: به نظرم تمرین جالبی اومد البته این نظر خودش نشونه تغییر بود چون اگه قبلا کسی به من همچین پیشنهادی میداد به این بر میخور. اما با کمال میل جلوی آینه حمام ایستادم و ادا درآوردم. آدرین متوجه رفتار عجیبم شد مامان چیکا میکنی؟ نرمش صورت برای چین و خوبه اجازه دارم منم انجام بدم یا برام زوده؟ نه بیا پیش هم با هم انجامش بدیم دوتایی تو آینه دلغک بازی بعد از چند دقیقه صدای خندمون خونه رو پر کرد حسن ختام بازیمونم اهدای جایزی نخل طلایی دلغک بازی به آدرین بود بعد از مدتها بدون استرس و تکرار جمله بود و دیر شد با هم صبحانه خوردیم و کلی گپ زدیم تمرین بعدی که کلود بهم به داد تأثیر گذارتر بود بازی دوربین عکاسی خیالی تو این روش باید فیلتر دوربین نگاهمون رو میچرخوندیم و به هر چیز مثبتی که اطرافمون بود خیره میشدیم. باید دنبال چیزای شادی بخش میگشتم و شکارش میکردم. باید تمرین میکردم به جای توجه به کسیفی خیابون پرندهی روی درخت رو ببینم. به جای دلسوزی برای زن و مردی که وسط خیابون دعوا و بگومگو میکردن، زوج سالمندی رو میدیدم که دست همدیگر رو گرفتم تمرین حیجان انگیز و شادی آوری بود. فهمیدم خیلی وقتا عمدن دنبال نقاط منفی میگشتم و پیداشون میکردم. در حالی که زیبایی ها و شادیها خیلی نزدیکتر بودن. بعد از چند هفته متوجه شدم نشانه های روزمرگی حادم کمرنگ شده و حالم رو به بهبوده برای همین بیشتر از قبل به روش کلود ایمان آوردم. کلود با راهکارهاش حالم و بهتر کرده بود. بهم کمک کرد شناخت بهتری از خودم و توانایی هم داشته باشم. کمکم کرد نقص هم رو بپذیرم و جبرانشون کنم. معتقد بود اگه به خودمون نگاه منفی داشته باشیم و مرتب انرژی منفی بدیم، دنیای اطرافمون رو زشت میبینیم. اگه هم خودمون رو زیبا و خاستنی بدونیم، دنیامون زیباتر میشه. حرفای کلوت درست بود، اما مگه میشد توی آینه نگاه کرد و اضافه وزن رو ندید. اضافه وزنم به یه معذل حل نشدنی تبدیل شده بود. با کوهی از لباس زیبا و خواستنی مواجه بودم. لباسایی که دکمه ها و زیبه یاریم نمی کرد و بسته نمی شدن. دلم نمی اومد لباسا رو دور. گاهی اوقات سر خودم رو شیره می مالیدم و می گفتم این یکی آب رفته. اون یکی مدلش جذبه. اما مشکل اصلی وزنم بود نه برش و جنس لباس م رو جذب کردم و برای حل مشکلم از کلود وقت گرفتم سرش خیلی شلوغ بود مرتب پرونده های مختلف رو بررسی میکرد و توی قفسه میذاشت برگی از دستش افتاد برگه رو از رو زمین برداشتم و بهش دادم ببخشید مثل اینکه بعد موقع مزاحم شدم میخواد یه روز دیگه بیام؟ با اینکه معلوم بود عجله داره مثل همیشه لبخند زد
1: <تصفح> <تصفح> نه نه سرم شلوغه اما. بین دوتا قرار ملاقات برات وقت خالی کردم تا با هم مشکلتو حل کنیم
0: کلود آخرین دسته پرونده رو تو قفسه گذاشت باورم نمی مراجعاش اونقدر زیاد باشن روزمره شناسی کی اینقدر معروف شده بود اگه اون روز تو جنگل که ماشینم نمی حالا حالاها و شاید تا آخر عمر اسمش رو نمی شنیدم کلود نشست و نفسی تازه کرد
1: خب، پس اومدی کفش آهنی بپوشی و اضافه وزنتو از بین ببری
0: بله، همینطوره
1: خب، بذار پنج گام اصلی برای رسیدن به هدف رو برات بگم اول اینکه هدفی که در نظر میگیری باید مشخص باشه یعنی نباید مبهم و خیالی باشه برای تو هدفت میشه کم کردن وزن دوم اینکه هدفت باید قابل اندازه باشه. سوم اینکه هدفت دست یافتنی باشه، نه یه هدف رویایی، طوری که بشه عملیش کرد یا خوردش کرد به هدفهای های اما گام چهارم که خیلی هم مهمه، اینه که واقع گرایانه باشه، یعنی متناسب با تواناییات باشه تا، انگیزت رو حفظ کنی و سرخورده نشی آخریش هم انصر زمانه باید برای هدفت بازه زمانی معلوم کنی نباید برنامه که میچینی پایانش باز باشه باید انتهایی براش مشخص کنی و پرانتز رو ببندی فهمیدی؟
0: بله ممنون خب
1: حالا تنهاد میذارم تا هدفت رو مطابق با ویژگی که گفتم دست بندی
0: کنی از اتاق رفت بیرون کاغذی برداشتم تا هدفم رو بنویسم هرچه گشتم خودکار پیدا نکردم ناخداگاه کشوی میز رو کشیدم. یهو چشمم به یه عکس دو نفر افتاد دو تا مرد شبیه به هم تو شهر بازی ایستاده بودن از چشم یکیشون انگیزه و موفقیت میبارید اما اون یکی قد بلندی داشت و حدود 20 کیلو اضافه وزن مرد چاق چهره غمگین و سرخوردهی داشت خوب که نگاه کردم متوجه شدم چقدر شبیه کلوده البته خیلی چاکتر شاید برادرش بود از ترس اینکه کسی سر نرسه توندی شو رو بستم همون موقع کلود در رو باز کرد و پرسی
1: همه چی رو براهه؟
0: مداد ندارم
1: اخ ببخشید یادم رفت به مداد بدم
0: از کشوی خودش مدادی برداشت و داد دستم منم نشستم و هدفم رو دسته بندی کردم اما مدام ذهنم میرفت به طرف عکس تو کشو بعد از نیم ساعت هدف دسته بندی شده داشتم و انگیزه قوی برای لاغر شدن با غرور از دفتر کلوت بیرون اومدم تا به جنگ غذاهای های برم روز بعد برنام رو شروع کردم کلوت بهم گفته بود کلمه رژیم خطرناکترین لغت برای لاغر شدنه. یاد بگیر جور دیگه ای از خوردن لذت ببری. راه کارشم اینه که ادویه جات رو فراموش نکنی. ادویه ها هم مفیدن هم غذات رو خوشمزه میکنن. ماهی بخارپز با ادویه محشر میشه. به سوپرمارکت محل رفتم و انواع مختلف ادویه رو خریدم. زردچوبه، فلفل سیاه، فلفل قرمز، پودر سیر و پیاز. پخت و پز رو با دستور غذایی جدیدم شروع کردم. اما همیشه دشمنایی تو کمین نشستن تا ما رو شکست بدن. دشمن منم بیسکویت های کرمدار و کاهئو بودن که تو جا خوش کرده بودن و چشمک میزدن تا آدرین وارد خونه می دیگه نمیدونستم چه جوری جلوی خودم رو بگیرم اما من تصمیمم رو گرفته بودم باید موفق می شدم. آدرین پستای مورد علاقه منو میخورد و ویفر شکلاتی گاز میزد منم فقط سیب سبز نوش جان میکردم قسمت سخت ماجرا تو اداره بود عادت داشتم هر و سرمیرف سرمیفت بخورم اما تو ایام خودداری از خوردن از سرگرمی محروم بودم. وقتای نهار برام سخت ساعت ها بود. یه روز واقعا کلافه شدم. از رو جذب کردم فقط یه بار رژیم رو کنار بذارم و دری از آزا در بیارم. رفتم سوپرمارکت تا خوراکی بگیرم اما همون لحظه صدای پیامک گوشی منو وادار کرد صبر کنم. گوشیمو نگاه کردم. چی می دیدم؟ کلود بود. مگه میشه؟ شاید حس داره. نکنه منو از دور میبینه به این پیام داده بود؟
1: آزار روبراه همه چیز خوب پیش میره؟
0: به دروغ جواب دادم عالیه از این بهتر نمیشه پیامک که کلود کار خودشو کرد وله هم برای خوردن کم شد حس میکردم همه یه جفت چش موازبمه که پامو کج نذارم به اتاقم برگشتم کشم رو باز کردم و تقضیم رو برداشتم یه سیب سرخ با پنج تا دون کلود توصیه کرده بود ورزش هم بکنم. برای همین به جای آسانسور از پله استفاده می کردم. یا وقتی تو ایستگاه مترو بودم، رو پنجه های پام بلند می شدم و موچ پام رو ورزش می دادم. مدام هم حواسم بود از اولاد شکمم رو منقبض کنم. یکی از راهکارهای کلود برای انگیزه دادن درست کردن جدول تعهدات بود. باید جدولی درست می کردم و مقابل هر کدوم از تعهداتم، ی انجام شد یا انجام نشد رو علامت میزدم دوست نداشتم تو پایان دوره با جدوریی روبروشم که پر از علامتهای انجام نشده بود نمیخواستم احساس شکست کنم تو فکر توصیه های کلود نشسته نرمش میکردم که همکارم دستم انداد
1: خوبی کمی. همه چی روبراهه خوبه آخه چند روزه مدام سر جاد وول میخوریم
0: یه نگاه گردن خودت بنداز یه سره میچرخه من وول میخورم یا تو تیرم به هدف خورد هر هرچند از لحنم راضی نبودم اما همکارم اجازه نداشت مسخرم کنه از فضای سنگین اتاقم راضی نبودم اولین بار نبود بین من و همکارم شکراب میشود باید با کلود در موردش حرف میزدم همون موقع ایمیل کلود روی مانیتورم ظاهر شد
1: سلام کامی خوبی؟ برنامه جسمم رو دوست دارم خوب پیش میره؟
0: جواب دادم سخته ولی خوب پیش میره
1: اگه تا حالا مقاومت کردی توی دفترچت ثبت کن فکر کنم در مورد دفترچه باهات حرف نزدم یه دفترچه تلفن بردار و به ترتیب الف موفقیت ها و لذت های کوچیک و بزرگت رو توش یادداشت داشت کن بعد مدتی میبینی مجموعه از لنگرگاه های داری که هر وقت بهش نگاه کنی حالت خوب میشه و اعتماد به نفست میره بالا
0: از پیشنهاد کلود زوگ سده شدم و ازش تشکر کردم کلود هم در جوابم گفت
1: هر کاری میکنی بنویس. نوشتن با آدم انگیزه میده و آدم رو متعهد میکنه نباید از راه کارهای مختلف ساده عبور کرد پایبندی به تعهدات همیشه آسان نیست دشمنا کمین کردن تو را از پا در بیارن. تنبلی چه سالت و ناامیدی اینا بزرگترین دشمنای تو هستند اما تسلیم نشو موفقیت نزدیکه.
0: از فکر دفترچه تلفن مثبت‌ها خوشم اومد. وقتی از اداره تعطیل شدم، دفترچه کوچک جم و جمع جوری خریدم. با این وجود، حالم خیلی رو راه نبود. روز مسخره و خسته کننده گذشته بود. دوست داشتم زودتر برسم خونه و رو تخت خواب خودم دراز بکشم تا حالم سر جاش بیاد. اما همین که درو خونه رو باز کردم، فهمیدم وقت استراحت ندارم. کتابای آدرین وسط اتاق ولو بود و قیافه معلم خصوصیش عصبی. بود. فهمیدم آدرین بازم بازیگوشی کرده با و رو معلمشو درآورده. معلم آدرین با صدایی که از شدت عصبانیت میلرزید گفت: نمی‌شینه پای درسش. هر چند دقیقه یه بار یه چیز رو بهونه کنه و بلند میشه. چی چیکار کنم. سعی کردم زنی بیچاره رو آروم کنم. ازش تشکر کردم و بهش گفتم بره خونه‌شون. گفتم برای جلسه بعد خودم بهش خبر میدم. تا معلم آدرین رفت، پسر بازیگوشم گله و شکایاتش شروع شد. خیلی رو مخه بهم به سخت میگیره ازش خوشم نمیاد با سکوت و اخم بهش فهموندم توضیحاتش قانع کننده نیست اما آدرین باز گفت میدونی چیه معلمم همش عصبانیه تکلیف زیاد میده همه بچه ها از دستش شاکیان دیگه نمیتونستم اجازه بدم با حرفای بی سر و تهش وقتم رو بگیره چاره ای جز تنبیهش نداشتم تبلت رو ازش گرفتم تا از بازی مورد علاقه محروم شه آدرینم ساکت ننشست. پاشم رو زمین کبید و رفت تو اتاقش در اون محکم پشت سرش بست. اوضای خونه رو سر و سامون دادم. کتابای ریختر رو دست بندی کردم و دستی به سر و گوشو حال کشیدم. فکرم مشغول بود. واقعا چجوری می شد پسرک شیطونم رو سر درس بینشونم؟ وقتی سباستیان رسید با یه دستم غذا درست می کردم و تو دست دیگم کتاب آدرین بود و ازش درس می پرسیدم. با هر جواب اشتباه کاسه صبرم به لبریز شدن نزدیک تر جو شد سنگین خونه روی سباسیان هم اثر گذاشت وقتی رفت هموم صدای فریادش بلند شد وای اینجا چه خبره؟ چرا هموم انقدر به هم ریخته است؟ آدرین با شیطنت همیشگیش گفت کار من نبود مامان کرده چشمه بهش رفتم و با صدای بلند جواب سباسیان دادم ببخشید صبح خیلی عجله داشتم نتونستم جمع جور کنم سباستیان از همون اومد بیرون روی کاناپ ولو شد و دوباره گور زد.
1: آخ، ببین چقدر خورده شیرینی اینجاست. آدرین چند بار بهت گفتم زیر دستت باش بزار بذار. مایتابه و کتاب ول کردم و اومدم تو حال.
0: عزیزم الان جمعش میکنم.
1: نمیخواد. خودم جمع میکنم.
0: بعدم تبلتشو گرفت و دست و پاشو کرد بی خیالی احسابم رو خورد میکرد. همه ی کارهای خونه رو دوش خودم بود لحظه ای زمان استراحت نداشتم خیلی اوقات سعی می کردم خودم رو آروم کنم اما اون شب دیگه تحملم تموم شد و از کوره در رفتم راحتید آقا چیزی لازم ندارید بیارم خدمتتون؟ سباستیان با اخم گفت
1: باز چی شده؟ چرا دوباره غر می زنی؟
0: یه نگاه به اطرافت بنداز می فهمی چی شده پا به پای تو بیرون از خونه کار میکنم تازه شیفت دوم کارم وقتی میام خونه شروع میشه تو هم که اصلا نمیگی زنه من به کمک احتیاج داره یا نه سباستین زیر لب گفت
1: خدا دوباره شروع کرد اما خور میزنه
0: من خور میزنم مگه چیز زیادی ازت خواستم میگم یه خورده به هم توجه کن یه خورده منو ببین بفهم خستم
1: چیه؟ حالا کارت به جای رسیده سر من داد میزنی؟ مگه خودت به من توجه میکنی ها؟ یه لیوان آب دادی دستم؟
0: واقعا معذرت میخوام که به درسای پسرتون رسیدگی میکردم
1: هر روز همینه خانم هر روز همینه باید بیایم خونه با گرگراب و سرکفتای خانم رو گوش بدیم
0: آدرین وقتی فهمید اوزار رو به راه نیز پناه برد به اتاقش سر سباستیان داد زدم معلوم غور میزنم هر شب با خیال راحت میخونه و میشینی پای تبلتت معلوم نیست با کیا حرف میزنی و میگی و میخندی یه خدمتکار تمام وقتم هست که همه چیز رو حاضر و آماده بذاره جلوت
1: خستم میفهمی یعنی چی از صبح مثل خر کار کردم خب
0: منم کار کردم منم خستم تو میفهمی باشه
1: تو راست میگی
0: منظورت چیه یعنی من چون یه روز کمتر از تو میرم سر کار کمتر خسته میشم چی
1: میگی مام زدم
0: دقیقا همینو گفتی من دیگه کم اووردم میذارمتون میرم خودتون دوتا از پس هم بر بیاید ببینم میتونید یا نه
1: خب برو منم موافق طلاقم
0: دیگه نتونستم تحمل کنم چشمام پر از عشق بود از خونه زدم بیرون و در و محکم پشت سرم بستم تو خیابون وایستدم و یه بار دیگه خونه ای که براش این همه زحمت کشیده بودم رو دیدم ترسیدم بحث طلاق جدی شه و ای که انقدر دوستشون دارم رو از دست بدم آدرین رو دیدم پسرم از پنجره به هم نگاه میکرد با چسبوندن دوتا دستش به هم علامت قلب رو نشونم داد بهش لبخند زدم و راه افتادم عصبانیت از قیافم موج میزد سرم و پایین انداختم تا اگه آشنایی از جلم رد شد باهاش چشم تو چشم نشم به میدون کوچیک و دنجی رسیدم باید از کلوت کمک میخواستم با اینکه دیر وقت بود گوشیم رو برداشتم و بهش زنگ زدم. سلام کلود. ببخشید بعد موقع مزاحمت شدم. کلود از لحنم فهمید اتفاق بدی افتاده. سکوت کرد تا حرفم رو بزنم. امروز دیگه از کوره در رفتم. مشکل اصلی سباستیانه. ما مثل دوتا قریبه شدیم. انگار نه انگار دوازده ساله با هم زندگی میکنیم. تمام اتفاقاتی که افتاده بود رو براش تعریف کردم. آخرشم گفتم. حس می کنم سباسیان نیازای منو برابرده نمی نمیکنه.
1: کامی دقیقاً نیازات چیه؟
0: راستش دقیق نمیدونم. همین که بهم به توجه کنه و کمی تر باشه برام کافیه. دوست دارم کمتر پای تبلتش باشه و ببینه تو خونه زحمت میکشم. این جور چیزا دیگه. همشم بهم به میگه تو به حرفم گوش نمیدی در حالی که برعکس خودش به حرفای من گوش نمیده. تا یه چیزی بهش میگم دعوا میشه و کار بالا میگیره. کیلو چند وحسی سکوت کرد و بعد گفت؟
1: پس با هم مشغول بازی اون بود که هستین بازی خوبی رو انتخاب نکردین بهش میگن گفتگوی خفه گوش کردن با بی اتناعی. گوش کردن واقعی یعنی خودت رو بذاری جای طرف مقابلت تا درکش کنی حتی توی دعوا اگه درست گوش بدیم از لابلای حرفاش میفهمیم حرف دلش چیه شاید پشت هر سرزنشی حرفی داره شاید دلش از چیزی گرفته که نمیتونه مستقیم بگه
0: سردم شده بود پالتون رو محکم به خودم چسبوندم و گفتم شاید شما درست بگی اما اینجوری گوش دادن خیلی سخته نمیدونی وقتی بهم هم نگاه میکنه چه حس بدی بهم به دست میده حس میکنم دیگه محبت قبل تو چشماش نیست دیگه دوستم نداره
1: کامی به نظرت فعل رو اشتباه نمیگی؟
0: منظورتونه نمیفهمم
1: اصل قضیه اینه که تو خودت رو دوست نداری و این رو به همسرت نسبت میدی تو به خودت تلقین کردی با همین چند کیلو اضافه وزن و چند تا و که کوچیک صورتت زشت شدی باورت شده همسرت بهت علاقه ای نداره تفسیرت از رفتارای همسرت منفیه اگه افتارات ادامه پیدا کنه همسرت واقعا نسبت بهت بیعلاقه و سرد میشه.
0: کلوت حقیقت رو میگفت و به همین خاطر حرفش به دلم نشست. من بیش از اندازه روی نقاط ضعفم تمرکز می‌کردم. فکر می‌کردم سباسیان مثل منه و فقط نقاط منفیم رو می‌بینه. در حالی که اینطور نبود. تو میدون قدیمی محل قدم میزدم. خیابون خلوت بود و ترسیدم با عجله خودم رو به خیابون خونمون رسوندم. میخواستم با آرامش بیشتری راهکارهای کلود رو مرور کنم. از نظر کلود، مشاجری من و سباستین تو قالب مسلس نمایشی میگنجید.
1: ببین کامی، تو نمایشنامه منفی رابطه بین دو نفر، هر دو طرف دعوا قربانی هستند. هر دو طرف هم آزار میرسونن، هم نجات بخشن. هم باخت باخته و هیچ کدوم از طرفین پایان خوشی ندارن همین امشب سباستیان وقتی غرمی میزد آزار رسون بود تو وقتی میگی من خرد نونا رو جم میکنم نجات دهنده ای اما وقتی از روندت شاکی میشی قربانی هستی به سباستیان سرکفت میزنی و آزار میشی سباستیان میگه کارم امروز سخت بوده پس میشه قربانی بازی همینطور ادامه داره و نقشها بینتون دست به دست میشه. نتیجه بالا گرفتن دعوا و بدتر شدن اوضاعه اما راههای جالبی هست که بهتون کمک میکنه از مثلث منفی بیاد بیرون
0: حیجان زده بودم یعنی واقعا روحی برای ترمیم رابطمون بود کلود با آرامش همین شگیش که بعضی وقت آدم رو عصبی میکرد رو به هم نشون داد
1: به نظرم توی این مرحله باید تمرکزت رو توی درک نمایش نامه و نقش های هر کدومتون بذاری بذار یه خورد اوزا و احوال آروم شه بعد با همسرت گفتگو کن نیازهاتون رو مرز بندی کنید و واضح و شفاف بدون کنایه و دعوا بهش بگو ازش چی میخوای مطمئن باش اگه خواستاد منطقی باشه همسرت نه تنها مخالفت نمیکنه کنه بلکه برای رسیدن به آرامش ازش استقبال هم میکنه برای خودتون خط قرمز قائل بشین بقیه رو هم وادار کنید خط قرمزتون رو رعایت کنن شما عادت کردین از خواسته خودتون به نفع خواستهای های بقیه بگذرین خوبه که دیگران براتون مهمن اما نه به قیمت له کردن خودتون باید بین دلسوزی هاتون فرق بذارین نباید توی دلسوزی هاتون رنج و احساسات منفی اطرافیانتون رو بگیرین و حال خودتون رو بد کنین شما باید مشکلات اطرافیان رو گوش بدین و باشون همدردی کنین حتی ممکنه بهشون راهکارم بدین اما نذارین احوال ناخوشایندشون شما رو آلوده کنه اینطوری طوری انرژیتون رو حفظ میکنین و حالتون خراب نمیشه. پس از نو شروع کنین. منطقی باشین و حتی وقتی احساساتی شدین باز هم سعی کنین حد نگهدارین و یهو جوش نیارین.
0: کلود راست میگفت امشبم مثل خیلی وقتای دیگه من و سباستیان جوش آورده بودیم. کلود میگفت
1: تا جایی که ممکنه حرفای دلت رو به همسرت بگو. حتی دلخوریات مطمئن باش اگه با مهربونی و ملایمت بگی و سرکوفت نزنی با جون دل بهت گوش میده راستی قانون چراغ قرمز هم خیلی موثره قانون چراغ قرمز یعنی بین خودت و همسرت نشونهای بذاری که مثل چراغ خطر عمل کنه وقتی نشونه رو به هم یادآوری میکنید یعنی دعوا نزدیکه پس شرایط رو به حالت عادی برگردونین اینطوری از وقوع بحران هم جلوگیری میکنین
0: وقتی با کلوت حرف میزدم سباسیان اومد پشت خط کلوت وقتی متوجه شد بهم گفت
1: زودتر جوابشو بده اما قبل اینکه جواب بدی حواست باشه انتقادها رو با دعوا و خشونت بیان نکنی نباید با کلمه ی تو شروع کنی بهش میگن رگبار سرزنش فکر کن پشت سر هم به طرف بگی تو این طور تو اون طور خب معلوم عصبانی میشه آرامش اصلی ترین شرطه اگه بخوایم گام به گام پیش بریم اول باید کارهایی که آزرت میده رو بشناسی بعد احساست رو در موردشون بگی آخر سر هم یه پیشنهاد برای سازش اینطوری طوری نتیجه بازی برد برد میشه هر دو طرف نف میبرن و دیگه داستان امشب تکرار نمیشه ببین کامی جای اینکه با کنایه بگی تو فکر میکنی من کمتر از تو کار میکنم میتونستی بگی من دلخور میشم وقتی حس میکنم کار میکنم و قدرمو نمیدونی احتیاج دارم تشویقم کنی ازم حمایت کنی و بهم به افتخار کنی همونطور که ما باید بیشتر هوای هم رو داشته باشیم و قدر هم دیگر رو بیشتر بدونیم دیدی چقدر خوب بیش رفت؟ حالا حتی الان هم که باستازیش میکنیم تنشی توش نیست فقط آرامشه الان هم به چیزی فکر نکن و برای آشتی پیشقدم شو کار سختی نیست فقط لجبازی باعث میشه خیلی آزیر بارش نرن ببین آمار طلاق چقدر بالاست علتش همین لجبازی ها و پیشقدم نشدن هاست. دو طرف هنوز همدیگر دیگر و عاشقانه دوست دارن اما غرورشون اجازه نمیده پا پیش بذارن و آشتی کنن ما عادت کردیم به جای تعمیر چیزای خراب بندازیمشون دور و یه دونه نو تهیه کنیم باید برای خوشبختی تلاش کرد خوشبختی همینطوری از آسمون نازل نمیشه
0: به بهم گفت تلقین منفی نکنم و با شجاعت پیش برم وقتی ازش پرسیدم توقعم از سباستیان زیاده یا نه گفت
1: من نباید پاسخ پرسشتو بدم خودت بهتر میدونی من فقط میگم باید فاصله منطقیمون رو با اطرافیانمون حفظ کنیم اگه خیلی بهشون بچسبیم خفه میشن و اگه رهاشون کنیم دل سرد میشن باید چاله چوله ها و گره هایی که به گذشتمون برمیگرده رو درست کنیم تا زمان حالمون رو سر و سامون بدیم رابطه که تو گذشته به خصوص کودکی داشتی؟ رو زمان حالت تاثیر میذاره ممکنه امروز توی موقعیت هایی قرار بگیریم یا با مشکلاتی روبرو بشیم که زخمهای گذشته سر باز کنه خودت گفتی هنوز دو سالت نشده بود که پدرت ترکتون کرد مطمئن باش این موضوع همیشه تو را آزار میده تو موقعیتی مثل امروز تو رو به جایی کشوندی که سباستیان حرف طلاق بزنه ناخداغا وحشت ترک شدن از طرف کسی که دوستش داری درون تازه شد و اوضاع رو به هم ریخته تر کرد
0: خیلی سردم شده بود وارد کافه شدم و شکلات داک سفارش دادم حرفهای کلود ذهنم و مشغول کرده بود کلود بهم گفت فقط با تلاش و اعتماد به نفس از شر افکار منفی رها میشم. از نظر کلود من دیگه دختر بچه بی بی‌دست و پای دو ساله‌ای نبودم که پدرش رهاش کرده و رفته بود. کلود ازم خواست کودک بیقرار درونم رو آروم کنم. راهکارشم این بود که توی فضای آروم و بدون مزاحم با کودک درونم خلوت کنم. بهش بگم دوسش دارم. بهش امیدواری بدم و حمایتش کنم. من نباید میذاشتم کودک درونم بترسه و احساس ناامنی کنه. کلود ازم خواست پدرم رو ببخشم تا زخمام زودتر التیام پیدا کنه. کلوت بهم گفت، قبل از خلوت کردن با کودکی درونم، رابطه زن و شویم رو از خطر نجات بدم.
1: گفت، کامی، برای حفظ رابطت تلاش کن. نتیجه خوبی کردنت رو چند برابر میبینی. به قول عرستو، فیلسوف یونانی، خوبی به دیگران عین خودخواهیه. وقتی برای بهبود رابطت با کسی یه گام جلوتر باشی، یعنی راه رو به طرف نشون میدی تا دنبالت بیاد کامی واقع بین باش درست از ازدواجتون خیلی گذشته و شاید حرارت قبل رو نداشته باشین اما انتظار بی نداشته باش و شخصیت همسرت رو بپذیر مطمئن باش باز هم همون حرارت عشق اولیه رو به دست میارین به شرطی که به همسرت احترام بذاری و ازش نه کارهایی رو بکنه که تو توانش نیست. اگه عشق رو رها کنیم از بین میره. اما با قدردانی از همسر تو تحسین کردنش برای تلاشهایی که میکنه، عشقتون رو زنده میکنی. اینطوری همسرت روز به روز تغییر میکنه و بیشتر پذیرای پیشنهادهای عاشقانه و رومانتیک میشه.
0: زنگ زدم به سباستین خیلی کوتاه باهاش صحبت کردم و نشون دادم قهر نیستم برای اینکه فضای سنگین خونه رو از بین ببرم با دستمال سفیدی به معنای تسلیم و آتش بس وارد شدم سباستیان جلو اومد و نوازشم کرد آدرین بالا پایین پرید و گفت آخ جون دیگه طلب نمیگیرید من و سباستیان به هم لبخند زدیم سباستیان با خنده به آدرین گفت
1: آره آدرین معلومه ما هنوز عاشق همیم
0: سباسیان تو چشمام نگاه کرد. هنوز وابستگی رو تو چشماش می دیدم. آدرین از فرصت استفاده کرد و ازم خواست اجازه بدم با تبلتش بازی کنه. منم مانش نشدم. اقل اینجوری می شد بدون مزاحم چند کلمه با سباسیان حرف بزنم. هر دومون هنوز از دست هم دلگیر بودیم اما نشستیم و حرف زدیم. وقتی صحبت هامون تموم شد فهمیدم راه طولانی پیش رو داریم. باید کفش آهنی بپوشم تا دوباره شکوه و عظمت عشق آتشین اولییمون رو برگردونم. مطمئن بودم کلود مسیر درست رو بهم به نشون میده. کلاس درس بعدی توی باقی پشت دفتر کلود برگزار شد. از دیدن فضای زیبای باغ دلم قنید.